0: Podcast von Queer UP Radio.
1: Auch vor der Sendung habe ich vor ein paar Tagen wieder mit der Alessandra Widmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation Schweiz und Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pinkkos, em Dachverband von der Schwulen und B-Männer, über aktuelle Themen aus der Community können unterhalten Aktuelles
0: von Los und Pink Cross.
1: Und jetzt bin ich wieder mal im Büro von der Los und von Pink Cross und mir gegenüber sitzen Alessandra und Roman.
2: Hallo zusammen. Hallo zusammen.
1: Das Jahr 2024 ist noch ziemlich jung. Doch bevor wir auch noch in die Zukunft schauen wollen, zuerst einen Blick zurück auf ein paar Themen, die in den letzten Wochen beschäftigt haben. Kurz vor Weihnachten hat der Papst bekannt gegeben, dass katholische Geistliche künftig unter genau definierten Voraussetzungen auch gleichgeschlechtliche Paare segnen dürfen. Zeremonien dürfen zwar nur im Rahmen eines Gottesdienstes stattfinden und auch sonst darf nichts auch nur im Entferntesten an eine Hochzeit oder an Ehe erinnern. Anfangs Jahr ist noch eine Präzisierung gefolgt, dass Segnungen nur ausserhalb der Kirche stattfinden und wenige Sekunden lang sein dürfen und Deshalb das heißt, gibt es eine Vorgabe, einen angemessenen Zeitraum sagt bei 10 bis 15 Sekunden. Wow. <lacht> ähm, ja, während in Afrika die neuen Regelungen bei den Bischöfen gar nicht gut angekommen, also auf wenig Zustimmung stossen, zeigen sich aber die Schweizer eine Freude über den Entscheid. Insbesondere auch das wo es hauptsächlich relevanter Bistum Basel. Ja, und der Schritt weiter ist aber Church of England, das die haben ebenfalls kurz vor Weihnachten das erste Mal homosexuelle Paare gesagt. Die Church of England das ist die Staatskirche von England und die Mutterkirche von der weltweit anglikanischen Gemeinschaft. Ja, und die gilt nach der römisch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche als die drittgrößte Kirchengemeinschaft von der Welt. Immerhin. Es tut sich also etwas im um, in diesem Umfeld also auch im der größeren Religionsgemeinschaften. Und jetzt vor euch. Wie schätzt ihr die Entwicklung aus eurer Sicht, also aus der Sicht von der Dachorganisation und ist Religion und Kirche überhaupt, sind das relevante Themen bei euch?
2: Ähm, also ich würde schon sagen, dass das auch relevante Themen sind bei uns und dass wir durchaus auch verfolgen, was die Glaubenskongregation vom Vatikan so publiziert. Ähm, ich empfehle übrigens allen Leuten, sich mal die Webseite anzuschauen. Es ist äh, sehr ein sehr interessantes, Digi äh, die interessante digitale Quelle, so. Also, sie hat so sehr einen ältlichen Look. Ich weiss noch, als ich bei der LOS angefangen habe, etwa in meiner dritten Arbeitswoche, haben wir die Schweiz dazu aufgefordert, dass sie die Schweizer Garten aus dem Vatikan abzieht, weil nämlich genau dort mal die Glaubenskongregation noch mal ganz eine andere Haltung zu dem Thema Segnung het und eben auch dort von Homosexualität als Sünde gedreht war. Das heisst, wir verfolgen das und natürlich ist das jetzt auch eine schöne Entwicklung, die sich hier abzeichnet. Aber wie du das vorher auch schon beschrieben hast, es sind so Minischritte und so ganz kleine Konzessionen und wenn man sich dann einmal die Statements im Original anschaut, dann sieht man auch, das ist schon immer so ein eine halbe Zusage und es ist doch noch recht viel Überzeugung da, dass unsere Beziehungen doch auch irgendwie nicht ganz dementsprechend, was, was die katholische Kirche vertreten. Will nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, dass es vor allem eben auch gerade in der Schweiz ja, ganz viel auch motivierte PfarrerInnen gibt, wo auch nicht erst seit jetzt Segnungen machen und dass das wie auch schon passiert seit längerem also so der der Lokalwiderstand, wo man da auch immer wieder sehen, der ist überhaupt nicht neu und das finden wir auch gut und richtig so.
0: Ich bin fast ein überrascht, Alessandro, dass du so positiv siehst, <lacht> das Zeichen von der Chila. Äh, ich finde es grauhaft. Also ich finde es Statement, wo man, also viel rum können es gar nicht mehr sehen. Es ist so, also, eben wir dürfen jetzt äh, gesagt werden, aber Sex darf wir immer noch nicht haben. Es ist immer noch ein Sünd. Also es ist, es ist absurd, dass sie sich so etwas eigentlich erlauben und das als großer Fortschritt gefeiert wird. Und wie du aber richtig sagst, hast, Alessandra, ich finde genau, no, es ist die die Basis ist schon so viel weiter. In der Kirche gibt's ganz, ganz viele fortschrittliche Leute, wo halt, wir checken, dass äh, alle willkommen sind in der Kirche. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig um zu mal sehen, eben nicht alle Leute, die auch in der Kirche eben tätig sind, sind zu sondern eher zu stärken, dass sie den halt, äh, dass sie dort den Mut und die Energie aufbringen, sich halt immer wieder gegen Rom auch zu wehren. Und ich glaube, das wird leider noch sehr, sehr lang möglich sein. Und es ist aber auch wichtig, dass das gemacht wird, weil es geht auch in unserer Community, die ganz viele Leute, die gläubig sind, die gerne eine Heimat in der katholischen Kirche ähm, hätten und das selbst unbedingt möglich
1: ja, Und vor Vatikan gehen wir jetzt zurück in die Schweiz. Die Kantonspolizei von Watt hat in jahr letzten Jahren von einer Zunahme von Delikten gewarnt, die äh, sich gegen schwul bisexuelle und queere Männer richten. Alle Fälle, Opfer werden, oder aufgerufen, sich dringend zu melden. Betroffen sind neben der Watt auch Kanton Bern, die beiden Basel, Genf, Zug und Zürich, sowie Nachbarländer. In der Schweiz sind bis Mitte Dezember elf Fälle gemeldet worden oder bekannt gewesen. Roman betrifft jetzt vor allem eher Pink Cross. Ich habe auch eine Medienmitteilung veröffentlicht bit würde ich sagen was es überhaupt gut äh, bei dem äh, bei der Warnung und wie ihr von Pink Costa zustimmt
0: ja es ist eine, wirklich eine grauhafte Geschichte es geht hauptsächlich darum dass jetzt plötzlich eigentlich so bisschen, mehrmals jetzt vorkommt ist dass wirklich so ein, ein Band die schon fast oder man geht vor aus es ist es ist wirklich organisiert dass die äh, Leute abschieben auf äh, Sex Dates und nachher ähm, im, zu ihnen heigen und sie dort, äh, bewusstlos machen mit, äh, GHB-Tropfen zum Beispiel und nachher dort ausrauben. Und ich finde das schon etwas, also dass es plötzlich so in einer konzentrierten Form vorkommt. Das macht mir Sorgen, da muss man unbedingt nachschauen. Und von dem ist mega wichtig, eben, dass man das auch bei der Polizei meldet, dass man eben kann nachgehen kann, dass man auch die, die Täter wirklich findet. Und gleichzeitig finde ich aber auch ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht in einer eine Schockstarre mir äh, verfallt und weiterhin aus Leben Leben und Glaube, die meisten Leute darf man durchaus trauen, auch auf Sexdates. Äh, dort lohnt es sich aber sicher auch, den gesunden Menschenverstand einzuschalten, vielleicht noch, noch mehr fragen oder noch ein äh, Facebook mehr zu verlangen, dass man sicher sein kann, dass die Person, die man will, treffen will, eine ein echte Person ist und nicht etwas Böses im, im Schild führt.
1: Das ist natürlich ein negatives Thema, aber ich habe den Eindruck, dass die Polizei auch sehr offen auf die Community zugeht. Ist das auch so? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir?
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, die Polizei ist da relativ offen. Ich bin auch sehr positiv überrascht, dass sie das eigentlich so klar kommuniziert haben. Dass sie auch gesagt haben, sie sind da nicht dran. Und ja, meine, meine Hoffnung ist durchaus auch, und ich glaube, also es sind auch die Rückmeldungen bisher, sind eigentlich sehr positiv, dass, dass man auch ernst genommen wird von der Polizei Ich glaube, das ist eine wichtige und gute Entwicklung.
1: Merci, Roman. Dann gehen wir nach Graubünden, da hat ein Hochzeitsfotograf einen Auftrag verweigert, weil es sich bei einem um ein lesbisches Paar gehandelt hat. Der Fall ist publik geworden, ist auf relativ grosse Resonanz gestoßen auf Social Media hat es viel Solidarität gegenüber dem Paar gegeben. Ähm, in den Medien hat sich auch die Nadia Herz, sie ist Anwältin und Vorstandsfrau, bei der Los, losgegessert. Nadia sieht bei einer Anklage gute Chancen für eine Verurteilung. Alessandra, ich kann ein Fotograf nicht einfach frei wählen, was für Kunden ihnen eben dienen möchte.
2: genau das ist es ja gegangen, auch in den grossen Mediendiskussionen. Und es hat viele auch Leute gegeben, die in den Kommentarspalten darauf pocht haben, dass das ja auch eine Art freie Meinungsäußerung ist und das war auch ein Grund, warum Nadja dann noch in den Medien kam, weil in diesem Fall geht es eben nicht um freie Meinungsäußerung, sondern um einen Diskriminierungsschutz, den wir im Gesetz verankert haben vor relativ kurzer Zeit und der Diskriminierungsschutz für Lesbischwule und Bisexuelle im Strafgesetzbuch sieht eben auch vor, dass eine Dienstleistung, die für Allgemeinheit bestimmt ist und im Fall von einem Hochzeitsfotie ist das spätestens seit der Ehe für alle, äh, die Dienstleistung, die zumindest einen grossen Teil von der Allgemeinheit in Anspruch nehmen kann, dass man die eben nicht darf verweigern aufgrund von der sexuellen Orientierung, aber auch aufgrund von der Ethnie, von Race, also es gibt wie dort verschiedene Punkte, warum das ja eben, da geht es nicht um freie Meinungsäußerung, da geht es darum, dass das halt wirklich ein Verstoß ist gegen ein Gesetz, das wir haben. Und das ist jetzt auch in dem Fall so, dass das Paar das natürlich bei der Polizei kann melden kann und dass dann auch eine Staatsanwaltschaft verantwortlich dafür ist, das entsprechend zu verfolgen. Und es ist natürlich schon, ja, es, es zeigt auch wieder viel, oder, was die Menschen das Gefühl haben, irgendwie, was, was Diskriminierung ist, was Queer Menschen zustatten, was es auch bedeutet, irgendwie Ausschluss zu erfahren. Und wir ähm, kennen die Diskussionen schon sehr überrascht. Ja, und, also, wir begleiten einige so Fälle, oder? Also, es ist auch, letztes Jahr hat es einen Fall gegeben, wo ein lesbisches Paar, ähm, aus einer Bar rausgeworfen worden ist, in, in Baden. Also, das ist tatsächlich etwas, das ist jetzt auch kein Einzelfall, das ist etwas, was relativ häufig passiert und, und, wo wir dann auch oft in Kontakt sind mit, mit den Leuten, eben, um ihnen auch noch nochmal erklären, dass das halt eben eigentlich wirklich jetzt auch ihr Recht ist, da zu klagen oder eben das zu melden, und dass das dann auch verfolgt wird.
1: Ja, dann gehen wir auf unsere Schweizer Reise vom Südosten in Nordwesten. Am vergangenen Mittwoch, am 10. Januar, nach intensiver Diskussionen hat das Kantonsparlament von Basel stadt ein neues Kanton als Gleichstellungsgesetz deutlich angenommen. Das neue Gesetz weitet durch Gleichstellungsauftrag so aus, dass künftig Gleichstellung von allen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer sexuellen Orientierung gefördert werden soll. In der Deutschschweiz ist das das erste solche Gleichstellungsgesetz, auf kantonaler Ebene zumindest. Ja, an dieser Stelle haben wir auch schon darüber geredet und in ein paar Minuten werde ich mit Billy Ostertag von Hubsqueer Basel ausführlicher noch über das Thema reden. Trotzdem ist vielleicht vorweg schon von euch beiden ein kurzes Statement, stellvertretend wir auch für die weiteren Dachorganisationen zu dem Thema.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr grosser historischer Schritt. Das ist das Thema, das mich schon beschäftigt, schon länger als ich bei Pink Cross bin, was jetzt doch schon ein paar Jahre sind. Ich habe damals noch in Basel äh, gewohnt. Ich bin dort noch in der Gleichstellungskommission gesehen und habe das ein bisschen mitprägt oder durfte mitprägen am Anfang. Und äh, für mich ist das schon auch wirklich ein, ein persönlicher, ein, ein grosser Erfolg eigentlich, dass wir jetzt das durchgebracht haben, sehr gut, sehr klar durchgebracht haben, weil es ist das erste, Gleichstellungsgesetz, Kantonal-Gleichstellungsgesetz in der Deutschschweiz, das eben auch LGBTIQ-Personen umfasst.
2: Ja, und ich als Baslerer freue mich natürlich besonders fest, dass das jetzt so ist, weil das wird ja auch wirklich Auswirkungen haben drauf wie man auch zu LGBTI-Themen in Basel arbeiten kann. Und das macht auch ressourcenfrei für lokale Organisationen. Also ich freue mich auch. Ich habe das Gefühl, das wird wirklich auch Basel noch ein bisschen mehr zum Blühen bringen. Und das finde ich sehr schön. Und ja, also so ich bin auch bei dem, bei dem Gleichstellungsgesetz immer so ein bisschen in dieser Zwischenrolle. Ich bin Feministin und finde es wahnsinnig wichtig, dass man wir, dass wir die bestehenden Gleichstellungs- erhalten und mir ist es aber eben auch wichtig, dass man Gleichstellungspolitik inklusiver denkt und eben auch an, an queere Menschen denkt und ich finde, das ist ja jetzt auch super gelungen und das ist ja auch schon in den Anfängen von dem Gesetz haben auch wir als das immer unterstützt und gesagt, es geht nicht darum, dass wir queere Politik auf Kosten von der Frauen oder von feministischen Errungenschaften machen und das ist auch jetzt wirklich am Schluss gelungen und das finde ich, einfach, ist wirklich ein wahnsinnig guter Erfolg mit einem grossen Signalcharakter.
1: Vielen Dank, mehr zu euch beiden. Du hast auch angesprochen, Alessandra, also es ist nicht einfach so locker durchgegangen, sondern es hat grosse Diskussionen gegeben im Vorfeld. Wie gesagt, wir werden in ein paar Minuten dann tiefer in das Thema hineingehen. Ja, dann lernen wir uns doch noch ein bisschen auf die Zukunft schauen, auf das vor kurzem begonnene Jahr. Als erstes so eine allgemeine Frage, was sind die so die Schwerpunkte, die ihr euch gesetzt habt in eurer Organisation. <lacht>
2: Ich fange an. Es ist immer lustig, am, am Anfang vom Jahr oder auch eigentlich ja immer, hat man so Schwerpunkte und dann verändern die sich immer noch ein über das Jahr. Was jetzt gerade ein wichtiger Schwerpunkt ist bei uns, ist das Thema Generationen, weil uns eine neue Losinfo das zum Thema wird haben und man da jetzt gerade noch flüssig an Artikel einholen sind und das ja sowieso auch ein Thema ist, das uns als Los eigentlich jedes Jahr beschäftigt, so wie wir als, als Mehrgenerationenverein, Generationenverein ähm, da Brücken schlagen und miteinander ins Gespräch kommen. Was für uns jetzt auch im künftigen Jahr ein grosses Thema wird, hoffentlich, ist die psychische Gesundheit von der ganzen Community, wo wir spannende Sachen am Planen sind, mit allen anderen Dachverbänden und sonstigen Organisationen. Aber darauf erzähle ich dann vielleicht einmal mehr drüber, wenn es ein bisschen spruchreifer wird. Aber dort sind wir sehr intensiv dran. Und, ja, also ich glaube, alles andere, was noch kommt, <lacht> er, er gehört dann immer wieder einmal ein paar Monate von uns, wenn wir da wieder am Verzellen sind. Ja, Wir sind ja wirklich auch als politische Organisation viel auch am, am Vorausplanen, aber dann auch wieder am Reagieren auf Sachen, die passieren. Also es gehört auch einfach zu unserem Job, dass wir da sind und reagieren, wenn es uns braucht.
1: Roman, du hast gesehen, du hast gerade noch schnell gesucht. Was die offiziellen Positionen, sind. Das ist gerne, ich die du gerne zusammenfassen oder Oder einfach das Thema, wo ich als Geschäftsleiter sagen mal, wo, wo du die Schwerpunkte siehst.
0: Es sind aber so viele verschiedene Schwerpunkte oder ganz viele Ziele, die wir auch haben dieses Jahr haben. Du hast aber immer schön, die Ziele machen, wenn du Jahr gesagt hast. Ich glaube, einerseits wird es uns natürlich weiterhin das Thema hate Crime Konversionsmaßnahmen, äh, Diskriminierung ist ein grosses Thema. Andererseits aber auch die schönen Seiten von Queer Sea, wie Beispielsweise, äh, vielfältige Familien oder Beziehungen. Da möchten wir mehr dafür schaffen, dass man eben die rechtlich absichern kann. Gleichzeitig haben wir auch diverse Projekte, die laufen, wie unsere LGBTIQ-Helpline, die wir noch ein bisschen vor dem Anbringen wollen. Wir haben auch ein grosses Schulprojekt auch, wo wir auch schon darüber geschwätzt haben, das sehr gut läuft und wo wir also ja in den Abschluss reinkommen und nachher wieder äh, eigentlich so ein bisschen in die grosse weite Welt rauslassen. Und wir haben äh, auch diverse Kampagnen schon in der Pipeline. Ich freue mich da vor allem auf eine, die dann im Sommer auch während der Prides wird, äh, zu sehen wird. Und ich glaube, für sehr viele Männer, queere Personen, die auf äh, Dating-Apps und sonst am Daten sind, sehr gut wird, ähm, passen oder Ich werde sehr viel davon mitnehmen
1: können. Wunderbar. Also ein paar operative Ziele. Mehr wird wissen, auch strategisch, längerfristig, wo sich Pink Cross will anentwickeln. An der Stelle noch der Hinweis auf meine letzte Sendung vom November. Das ist der noch Co-Präsident von Pink Cross, David Reichlin, im Studio gewesen und hat auch jetzt erzählt, wo die Reise soll anzugehen von Pink Cross. Ja, denn würde ich sagen zum Schluss noch ein Blick auf anstehende Anlässe der erste ist am 10.2. Februar da führen los und Pink Cross und es gemeinsam mit dem interdisziplinären Zentrum für geschlechterforschung von der Uni Bern eine Konferenz mit dem Fokus Minoritätenstress zu. Komm oh um was geht's da? Was sind so Inhalte? Warum braucht das Ganze? Für wer ist es?
0: Es ist ein Tag für alle... Personen, die irgendwo in kantonal tätig sind, in der kantonalen Politik, in den Verwaltungen, äh, wo dort, wenn die ein bisschen, ein bisschen queerer machen, ein bisschen queer-friendlier. Ist ein Tag, den wir zusammen organisieren, eben, los, TGNS und Pink Cross, wo wir einerseits Inputs haben, eben zu, es hey, wie geht's uns überhaupt gesundheitlich als Community, aber eben auch, was kann man eigentlich, dagegen machen, auf kantonaler Ebene, weil es eine ganz, ganz wichtige Ebene, wo einerseits, ähm, viel Geld rum ist, aber eben auch sehr viele Entscheidungen gefällt werden, sei das zum Beispiel im Bereich Schul, Gesundheit, Sicherheit. Ja, und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun und das werden wir nicht anschauen aber am 10. Februar. Also alle, die zum Beispiel ein politisches Amt haben, auf kantonaler Ebene unbedingt anmelden und dabei sind.
1: Wo gibt es Informationen?
0: Am besten auf
1: queercantons.ch Ja, in die Februar Pink Cross führt mit Dr. Gay ein weiteres Queers-Speed-Dating durch. Machen mal ganz kurz, wenn und wo findet das statt und wo gibt es Vitrinen Das
0: findet am 21. Februar im Quer in Zürich statt und für alle, wo möchten andere queere Leute kennenlernen, in einem ganz unkomplizierten, ungezwungenen Rahmen. Alles finden wir auf pinkcross.ch.
1: Ja, natürlich machen wir auch die Sachen das Jahr. Okay. Ein wichtiger Tag ist sicher, wo man sich die Agenda gross anstreichen muss, ist der 26. April, das ist ja mit der Lesben-Sichtbarkeitstag. Wir werden sicherlich noch darüber reden in künftigen Sendungen. Aber alles andere, interessierte Personen können sich schon jetzt bei dir melden, oder?
2: Unbedingt. Wir haben ja am letzten Lesbian Visibility Day einen ganz schönen Lunch zusammen gemacht, so unter dem Thema Lesbians Who Lunch, oder? Und eigentlich habe ich mir überlegt, ich fände es wahnsinnig schön, wenn 2024 an allen möglichen Orten in der Schweiz Lesben zusammen lunchen würden. Aber vielleicht kommen wir da jetzt auch noch andere gute Ideen. Also wer Lust hat, sich mit mir spassige, freche und vielleicht auch ein bisschen vordernde Aktionen zu überlegen für den Lesbian Visibility Day, darf sich natürlich jederzeit bei der los oder bei mir direkt melden.
1: Ja, und im Moment sind wir zwar noch mitten im Winter, aber bald kommt der Frühling und dann können wir halt die ersten Preise. Und die Alessandra kennt sicher alle wichtigen Termine.
2: <lacht> genau, also der Pride Monat fängt wirklich direkt am 1. Juni an mit der Chur Pride, die das Jahr wieder stattfindet in Graubünden. Auf die freuen wir uns auf der Los besonders. Dann haben wir die Liechtenstein Pride am 8. Juni. Am 14. 15. Juni ganz wieder mit dem Zürich Pride Festival, das das Jahr 30 Jubiläum feiert. Es folgt am 29. Juni der CSD Zürich und ebenfalls in Basel. Das Basel-Ticket-Bund-Festival. Sogar im Juli geht es noch weiter mit dem CSD am See am 20. Juli und ebenfalls am 20. Juli ist in der Westschweiz die Martini Pride. Dort tun sich ja die Organisatorinnen immer abwechseln. All zwei Jahre ist es in Genf und sonst an einem anderen Ort in der Westschweiz. Und auf den 31. August ist Pride Zentralschweiz angesagt. Und welches Datum, das wir noch nicht wissen, ist das von der Bern Pride? Aber auch dort ist es ganz motiviertes OK am Start. Also, es wird wieder ein voller Sommer, gell, Roman?
0: Ich frage mich, sind das jetzt Verkehrsmeldungen oder der Pride-Kalender? <lacht> <lacht>
1: Aber du wirst dich gut machen was Verkehrs. <lacht> das
2: kannst du noch mal einplanen? Genau. <lacht> Bevor wir wirklich zu den
1: Verkehrsmeldungen kommen, Vielen Dank euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt und dass ihr wieder bei euch dürft, eure euch Organisationen und eure Females oder so befreien
2: <lacht> Danke dir vielmals fürs da und Fragen. Danke dir, ja.
1: Das Gespräch mit der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation Schweiz und dem Roman Heckli Geschäftsleiter bei Pink Cross einem Dachverband von der Schule und bei Männer.
0: Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch.